0: Teología para hoy Bienvenidos al episodio 11 de la quinta temporada en el que estamos recorriendo el Evangelio según San Juan y hoy vamos a comentar, hoy en el episodio 11 vamos a comentar el capítulo 7 de este Evangelio que empieza a narrar lo que sucedió en Jerusalén durante las fiestas de Sukkot Los capítulos 7 al 10 de este Evangelio se sitúan en Jerusalén en estos cuatro episodios se narra la tercera estancia de Jesús en esta ciudad, que tuvo lugar entre las fiestas de Sukkot, que se celebran más o menos en octubre, y las fiestas de la Hanukkah, que se celebran en diciembre. Comenzamos a leer. Después de estas cosas, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba allí la fiesta judía de las tiendas. Le decían sus hermanos, sal de aquí y marcha a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie obra nada en secreto sino que busca estar a la luz pública. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que tampoco sus hermanos creían en él. Jesús les dice, mi tiempo no ha llegado todavía el vuestro está siempre dispuesto. El mundo no puede odiaros a vosotros. A mí sí me odia, porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo no se ha cumplido todavía. Después de decir estas cosas, permaneció en Galilea. Cierro la cita. En el episodio anterior, recordemos, estábamos en Galilea, concretamente en Cafarnaúm, y aún seguimos ahí. Se dice que se acercaba la fiesta judía de las tiendas, en hebreo la fiesta de Sukkot. Sukká en hebreo es tienda, en el sentido de tienda de campaña o de carpa, ¿eh? y el plural de Sukká es Sukkot, tiendas. La fiesta de las tiendas eh, se celebra aún hoy. Y como todas las fiestas judías, es móvil. A veces cae a finales de septiembre y a veces cae en, en octubre. Esta, este año, por ejemplo, dos, 2022, cayó entre los días 9 y 16 de octubre, porque duran 7 días las fiestas. 7 a 8 días, dependiendo de, de las tradiciones. Para celebrar estas fiestas, se ha de construir una cabaña o tienda de campaña, por ejemplo, en el jardín y, o, en la, o, en, o en la huerta, e irse a vivir en ella durante esos siete días. Y de esta manera se recuerda de el tiempo en el que los hebreos vivieron en tiendas de campaña durante la travesía del desierto al salir de Egipto. Debe ser una fiesta bastante bonita, ¿eh? como camping en casa, una cosa así. En tiempos de Cristo esta era una de las tres fiestas de peregrinación en las que se podía ir a Jerusalén. Las otras dos fiestas eran Pascua y Pentecostés. Los hermanos de Jesús, y esta es la única vez en Juan que aparecen estos hermanos, le dicen a Jesús que suba a Jerusalén durante estas fiestas para darse a conocer, porque ahí en el pueblo pues, no, no iba a hacer carrera. no Vete a hacerte famoso a, a Jerusalén. Y sin embargo, el evangelista comenta esta sugerencia diciendo y es que tampoco sus hermanos creían en él. De entrada parece contradictorio, porque los hermanos dicen, hombre, vete a hacerte famoso a Jerusalén. Eso es que creían en él, ¿no? Y sin embargo el evangelista dice, no, no creían en él. Porque no creían que Jesús fuera quien es, ¿no? Su verdadera identidad. Querían que se hiciera un Mesías poderoso y famoso, pero no el Mesías que Jesús iba a ser, el Mesías sufriente. Por eso el evangelista afirma que sus hermanos no creían en él. Y Jesús se niega de entrada a subir a Jerusalén. Pero vamos a ver lo que pasa a continuación. Leemos. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Los judíos no, lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está? y había muchos comentarios acerca de él entre las turbas unos decían es bueno otros decían no sino que engaña a la gente pero nadie hablaba de él en público por miedo a los judíos cierro la cita jesús sube de todos modos a jerusalén Habían que había dicho que no pero no como lo, sus hermanos querían sino de manera oculta y no con ellos sino a su propio ritmo Jesús está en Jerusalén, pero no está públicamente, y esta presencia barra ausencia suscita rumores entre la gente, que tiene distintas opiniones sobre Jesús, si es una buena persona, si es, un buen, si es un verdadero profeta o no. Sigamos leyendo. A mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos preguntaban extrañados, ¿cómo es este tan instruido si no ha estudiado? Jesús entonces les contestó, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá apreciar si mi doctrina viene de Dios o si hablo en mi nombre. Quien habla en su propio nombre busca su propia gloria. En cambio, el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es veraz, y en él no hay injusticia. Cierro comillas. A mitad de estas fiestas, es decir, el tercero o cuarto día, ¿eh? porque duraban siete días, Jesús se presenta por fin públicamente en la explanada que rodea el templo, el lugar más público posible de la ciudad, y se plantea, o la gente plantea la cuestión del origen de su sabiduría, de dónde saca este las cosas que enseña. Y los judíos señalan que no ha estudiado, que, por tanto, de dónde saca, de dónde saca esto. Y Jesús les da razón en esto. No, 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 no he estudiado. La, 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 la sabiduría de Jesús no viene de los humanos. ¿no? Viene de, directamente de Dios. Y sigue hablando. ¿Acaso no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué queréis matarme? Respondió la gente. Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? O sea que Jesús acusa a sus oponentes. De incumplir la ley, ciertamente. Si querían matarle, eso está claramente contra el quinto mandamiento. ¿no? Sigue hablando Jesús. Jesús les contestó. He hecho una obra y todos os admiráis. Por ello, Moisés os dio la circuncisión. Aunque no es de Moisés, sino de los patriarcas. Y vosotros circuncidáis a un hombre en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado para que no se quebrante la ley de Moisés, ¿por qué os enojáis contra mí? porque he curado en sábado a un hombre enteramente. No juzguéis según apariencia, sino juzgad según un juicio justo. Cierro la cita. La obra a la que se refiere Jesús es la que leímos en el capítulo quinto, la curación en sábado de aquel enfermo paralítico en la piscina de Betesda. Y los judíos a partir de ahí quieren matarle porque había incumplido la ley del sábado, haciéndole, diciéndole a este hombre, toma tu camilla y echa a andar. ¿no? Algo prohibido en sábado. Pero Jesús les, da, les, les, les argumenta desde la propia ley, desde la propia Torá. Y la Torá dice que se puede circuncidar a un hombre en sábado. ¿Por qué? Porque la circuncisión es, el signo, es como un sacramento para ellos, para incorporar al judaísmo, al pueblo de Dios, a un nuevo miembro. Y eso pesa más que la prohibición de no trabajar en sábado. Y Jesús dice, vamos a ver, he reincorporado a este hombre a la vida, curándole. No vale más eso que la prohibición del sábado. Este es el argumento que hace Jesús contra los que le critican por aquella curación. Pero la discusión continúa, sigamos leyendo, porque un nuevo grupo entra en escena. Entonces algunos, que eran de Jerusalén, dijeron, ¿no es este el que intentan matar pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene. Mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, «A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta» sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, porque, porque, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Cierro la cita. El tema central de todos estos diálogos y discusiones en esta fiesta de las tiendas en Jerusalén, en esa esplanada del templo, es si Jesús es el Mesías. Y hay distintas personas que van a venir a decir no puede ser, por distintos motivos. ¿no? Y en aquella época había como dos teorías sobre el origen del Mesías. Una de las teorías decía que el Mesías tendría un origen misterioso, que no se sabría de dónde viene. Entonces, los que están de esta opinión, que creen que, Jesús, que, que el Mesías... Cuando venga, no se sabrá de dónde viene. Eh, dicen, tú, tú sabemos de dónde vienes. Viene de Galilea, viene de Nazaret. Sabemos de dónde vienes, por tanto, no eres el Mesías, porque el Mesías, cuando venga, no sabemos de dónde, de dónde viene. Y Jesús contesta a esta objeción diciendo que efectivamente saben de dónde viene, materialmente, digamos, físicamente, pero no saben su verdadero origen, que es en el misterio de Dios. Y esto es lo fundamental. No, sé si, no, no es si Jesús es de un sitio o de otro, de un pueblo mazaret o de Belén, sino que Jesús viene de Dios. Y esto pues, agudiza el conflicto ¿no? y tratan de, de agarrarlo para matarlo. Incluso envían, van a enviar guardias ¿no? para apresarle. Seguimos leyendo. De la gente muchos creyeron en él y decían... Cuando venga el Mesías, ¿acaso hará obras mayores que las que ha hecho éste? Oyeron los fariseos que la gente comentaba estas cosas sobre él, y los sumos sacerdotes y fariseos enviaron guardias para apresarlo. La pregunta: ¿eh? ¿acaso hará obras mayores que las que ha hecho Este cuando venga el Mesías? ¿Eh? es una pregunta retórica. Es decir, se supone un no. Jesús ya ha hecho obras suficientes para mostrar que es el Mesías. ¿no? Y por eso están nerviosos los, las autoridades, los fariseos y las autoridades del templo. ¿no? Porque si Jesús es el Mesías, ellos perderían su poder. Y por eso mandan guardias para arrestar, arrestarle. ¿eh? Sigamos leyendo. Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estoy con vosotros y después voy al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy vosotros no podéis venir. Decían los judíos unos a otros. ¿A dónde va a marchar este que no podamos encontrarlo? ¿Acaso va a marchar a la diáspora para instruir a los griegos? ¿Qué significa esta palabra que dijo? Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy no podéis venir vosotros. Cierro la cita. De nuevo, Juan recurre a su técnica preferida, al malentendido. ¿No? Jesús dice, me voy y no me encontraréis. Y dicen, ¿a dónde va este? Se irá a la diáspora judía, es decir, a barrios judíos fuera de Jerusalén, fuera de Israel, ¿eh? para predicar allí a los de lengua griega. Obviamente no. Jesús se está refiriendo a que Él regresa al Padre, ¿no? a su muerte y a su, a su resurrección, que es su retorno a Dios. Sigamos leyendo. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, El que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Cierro la cita. En el último día de las fiestas de Sukkot, los sacerdotes del templo acompañados por los peregrinos iban a la fuente de Siloé, que es una fuente dentro de la ciudad, para recoger agua de allí, de, 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 de esa fuente, y marchar en procesión hasta el templo, y se derramaba ritualmente ese agua sobre el altar de los sacrificios, como una ofrenda a Dios. Y Jesús, en ese contexto de ese ritual, dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y recuerda lo que dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Algo que ya había dicho a la samaritana, si os acordáis, ¿no? De él brota este agua que da la vida eterna. Vamos con el último párrafo de este capítulo. Algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, es que de Galilea va a venir el Mesías. No dice la escritura, que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David. Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Cierro comillas. Me corrijo, no es el último párrafo, es el penúltimo párrafo. ¿De acuerdo? Y aquí Jesús se eh, confronta con la otra teoría que había sobre el origen del Mesías en aquella época, y es que el Mesías teoría del linaje de David en el pueblo de Belén, que está a unos 7 kilómetros de Jerusalén. Y vuelve más o menos a decirle lo mismo, que, que, que lo de menos es, es un sitio u otro, ¿no? que lo importante es que él viene de Dios. bien, Uh, los comentaristas del de Evangelio, yo uso fundamentalmente dos, uso fundamentalmente Zumstein, que está muy bien, y, y Zumstein dice que el evangelista Juan ignora la tradición transmitida por Mateo y Lucas de que Jesús había nacido efectivamente en Belén, de la familia de David, ¿Sí? cuando... Eh, esta gente dice, es que de Galilea va a venir el Mesías no dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén el pueblo de David Jesús no contesta a eso no contesta a eso por lo que ya os dije, porque es irrelevante ¿sabía el evangelista que Jesús efectivamente había nacido en Belén, como saben Mateo y Lucas? Trunstein cree que no sin embargo Raymond Brown, que fue probablemente el más grande exegeta católico del siglo XX uno de los más grandes ciertamente el más grande en Estados Unidos eh, piensa que sí lo sabía, que esto aquí hay una, como una ironía ¿no? no es que, es que, es que tiene que venir de Belén, claro que viene de Belén pero los comentaristas ya os digo, están divididos, mi opinión es que Juan sí lo sabe y que está aquí haciendo una ironía bien Tampoco tiene tanta relevancia, como os dije, porque lo importante no es si viene de Belén o de Nazaret, ¿no? sino que viene de Dios. Ahora sí, vamos con el último párrafo de este capítulo. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como este hombre. Los fariseos les, replic les replicaron, ¿también vosotros os ha de habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero ¿Y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron. También tú eres galileo. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Cierro la cita y terminamos. Hemos terminado de leer este capítulo séptimo. Lo, los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado guardias para arrestar a Jesús. Pero estos regresan con las manos vacías impresionados por las palabras de Jesús, incumplieron la orden de arrestarle. Las autoridades atribuyen a que estos guardias son unos... A la, la credulidad de estos guardias a su ignorancia. Es pobre gente, ¿no? Estos guardias qué que sabrán? ¿eh? Ningún jefe, ningún fariseo ha creído en Jesús. A continuación, el evangelista dice, ah, Nicodemo, que era fariseo y era un hombre importante en la sociedad judía, y que fue a visitarlo de noche, recordemos el capítulo tercero, Si sí, no cree todavía, ¿eh? pero sí se, hace, sí se hace preguntas, ¿no? Y sí, como que representa el judaísmo honesto, ¿no? Que se hace preguntas ante Jesús, y dice, bueno, es que la ley no permite juzgar a nadie sin haberlo escuchado, Este hay que escucharlo, por lo menos. Dice, interviene Nicodemo para decir esto, y, la, y los otros fariseos, y, y autoridades pues, se le echan encima ¿no? y le toman por tonto. ¿Eres tú, Galileo? Le dice Bueno, este encuentro de Jesús con sus oponentes en, durante las fiestas de Sukkot en realidad va a continuar, ¿eh? aunque la semana que viene hablaremos de un episodio que interrumpe esta escena, y que es muy importante. Pero bueno, eso, de eso hablaremos la semana que viene, que por cierto será la última semana, el último encuentro antes del de descanso navideño. Os dejo con la pregunta. ¿Qué implicaciones tiene en tu vida reconocer que Jesús viene de Dios? Hasta la semana que viene... Que tengáis unos días estupendos de adviento.